0: Estivo de Pokémon esse dia.
1: Boa tarde, boa noite boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Dragon News Podcast. Eu sou João Alcim e eu sabia que o pessoal ia tirar o Manaf dos decks em Liverpool.
0: Fala <risos> galera, eu sou o GH e agora estou totalmente preparado para o Regional de São Paulo. Quando o cast sair, vocês já vão saber o resultado, mas enfim. Boa. E para completar a nossa
1: pancada aqui, ele está de volta. Alan Cruz, vulgo Catoplay, de PC novo, está está gravando com a gente. Aê! Bom, galera, aqui
2: novamente Alan Cruz, o Cato Play, receba! Aqui é o Slive, o cara da
1: Slive de Pedreiro. Sim! Eu receba. O cara do Slive de Pedreiro. Eu demorei fazer a conexão com o Lua de Pedreiro.
0: Não, não. No meu caso, é o Slive
1: de Pedreiro, pô. Todo surrado. Tá todo surrado. Faz tá
0: é sentido? É, mas,
1: bom, tá aí. Cato Play de volta, PC novo. Conta pra gente um pouco aí, cara. Qual que é que cara... Que... Quais são as specs da máquina, o PC da
2: NASA voando aí? Cara, é, foi muito bom porque a galera realmente ajudou e eu tive um aí que um padrinho aí que aí que fechou a, a a vaquinha, né? O cara sempre ajuda o canal e ele chegou aí um pouco atrasado que demorou para ver a mensagem que eu mandei para ele, né? que eu mandei mensagem para vários amigos, né? Falando da vaquinha e aí ele foi, chegou e, e fechou e aí eu já fiquei meio 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 <risos> caraca conseguimos. Eu tava meio que achando que ia demorar muito para conseguir, mas consegui. E aí eu entrei e, e Já pesquisando, né? Fui pesquisar preço Pesquisei em outras lojas e tudo mais E aí eu consegui, cara É uma Asus Prime é, B450M Game, Que é a M4 a, Da, da MD a placa-mãe O processador é um Ryzen 5 5600G né, Que tem um, um Onboard muito bom, tanto que eu não tô nem usando A placa de vídeo, a minha placa de vídeo, eu tenho que botar ela pra vender Até, e tô com é, 16 GB de memória RAM O link que eu tinha até colocado pra galera como base, tava por 8 GB, tava só com 8 GB de memória RAM e eu consegui um valor melhor com 16 GB de memória RAM. Então, o bicho tá voandaço. Tá maravilhoso pra fazer live, pra fazer uh, os vídeos também pro YouTube. Já tô trabalhando bastante, cara. Tô fazendo vídeo pra várias plataformas agora. Tô Instagram tô fazendo Reels quase todo dia. O mesmo Reels no Instagram, né? Tô opa, postando até no TikTok. Então, tipo, tô trazendo várias plataformas e agora, ainda mais pra justificar e a ajuda de todo mundo, o trabalho tá cada vez maior e, mano, tô ralando muito. E a live de 24 horas será em breve, hein? Marque aí no relógio que ela vai ficar pro dia 9. Dia 9 por aí, 8, 9. Pô, Boa.
1: Mas eu, eu, eu não entendi a questão da placa de vídeo. Você não vai precisar mais dela, então? Não, eu vou precisar... É, porque
2: não, não, não é que eu não vou precisar. A onboard que veio no processador é equivalente à placa de vídeo que eu uso. Então, ah, eu posso tá. vender essa placa de vídeo e juntar uma grana pra comprar uma melhor. Entendi. Então, que ah, tá. a ideia é essa, entendeu? Entendi. Eu tô com duas memórias. Eu tô com duas memórias RAM. DDR3 também, de 4GB cada, que eu não vou utilizar, que eu já anunciei pra venda. Então, essas paradas eu vou pegar pra tentar investir no, numa placa de vídeo melhor pra poder né
1: ter uma qualidade melhor na live, né? Porque aí, tendo a placa de vídeo, fica muito melhor. Hum, entendi, entendi. Faz, faz todo sentido. Bom, o GH tá pronto pra, pra jogar o, o regional. Vai ter spoiler do deck, GH, ou a gente pode partir pras notícias da semana? Uai,
0: vai ter spoiler. Eu falo tudo que quiser hoje. É, é,
1: até porque pá. vai sair depois do regional, né? que vai sair depois do regional, né? É, mas. Já conta isso. Conta aí então um pouquinho antes da gente começar com as notícias Se saísse antes eu ia contar de qualquer jeito você tinha falado no episódio anterior que inicialmente tava pensando em Calyrex depois falou de, de Arceus. E quais, da, quais das 344 do, versões diferentes de
0: Arceus você, você escolheu? <risos> é, então, é, eu ia de Calyrex porque eu não tinha nenhum Arceus disponível. Aí eu consegui o um Arceus disponível com o Rodrigão, inclusive. Valeu, Rodrigo. Rodrigo é top. Que, Salve, Rodrigão. É, ele vai emprestar os Arceus e aí eu comecei a treinar Arceus. Comecei a treinar as versões tá? e tal. Comecei com aquela Birds lá, que eu achei que ia ser muito maneiro. E aí não tava exato o que eu tava gostando, tipo, tava um pouquinho menos consistente do que eu gostaria. Tinha umas versões que não tinha Crobat e direto, você tem um T1 meio cagado, porque você não tem Crobat. Aí eu comecei a usar Crobat, comecei a sempre deixar o deck mais puro. Por que que eu decidi deixar o deck mais puro? Eu vou com Arceus puro, né, no caso, porque eu percebi que o meta vai ter muita, muito Pokémon lutador. Inclusive, os decks de Arceus, quase todos, vai ser versão com os aptos, pelo menos. E aí, eu achei que valia mais a pena eu usar o Dance Bars, no deck, que é pra tirar a fraqueza do lutador, do que eu mesmo colocar os Pokémon lutador. O Dance Party você tira a fraqueza dos dois Arceus, meu do oponente. Então se eu for usar Zapdos, naturalmente eu não vou usar Dance Party, porque não combina os dois, né? E aí uhum. eu preferi ir com o Dance Party tirar minha fraqueza, do que usar Zapdos. E aí eu comecei... Seria... A... Ah,
2: Desculpa te cortar, mas seria bom você manter até o Zap, caso você pegar uma match onde, onde tenha, tipo, Gengar. Porque Gengar até deu uma altinha, né? Não sei se vai continuar
0: mantendo. Então, esse aí é um uma coisa que eu pensei bastante. Tipo, eu pensei, putz, eu podia usar os dois e aí eu podia pegar uma match tipo King exatamente. Aí me surgiu dois problemas. O deck ficou um pouco é, apertado demais pra eu ainda usar os Zapdos e eu teria que usar mais Scoop Up Net e sempre guardar um Scoop Up Net se eu quisesse usar tipo Dance Parse Zapdos na mesma match, né? Por exemplo, contra seus eu poderia fazer isso. É, no começo do jogo... Não, os Zapdos que você tá falando é o Zapdos Baby? Não, V mesmo. Assim, ah tá. Ó, vamos dizer que eu tô contra seus, E aí, eu posso baixar o Dance Parse e no meio do jogo eu posso voltar o Dance Parse pra mão, baixar os hábitos e atacar os aí me surgiu. É, eu não tinha pensado é, nisso, não. Aí, usando os hábitos, me surgiu outro problema. Eu não posso usar muitas cópias de Pest de Pique. Então... Sim, porque então você Depende da habilidade porque dele. Porque eu dependo da habilidade dele. Apesar de que, se eu quiser, eu posso energizar quatro energias nele, mas é muita coisa, né? Com os ápros. E na última versão do Birds, que topou lá no no regional dos Estados Unidos, Hot Lake o cara usava uma capa da determinação nos hábitos era justamente pra jogar contra Arceus porque um Zapdos com a capa ele quase nunca vai morrer contra um Arceus o Arceus nunca consegue matar um Zapdos com capa, só se ele tiver o auto scraper né? aí eu tinha dois problemas se eu usar Zapdos, eu não posso usar Pestre de Pique, e eu tinha que usar a capa e eu tinha que acabar tendo que usar Pokémons Dark pra eu ter chance na match contra o Mil, então não tem opção se for usar Zapdos, você tem que usar Dark pra você ter chance na match contra o Mil porque contra o Mil é Pestre de Pique basicamente. É, é, tem que ser é, né? Path de the Peak fé, de Porque de senão Você tem, tá é, tem que fazer o Path to the pick Várias vezes Vai dando hit Vai, vai dando Path to pick Peak uma hora, e uma hora Ele para Mas é basicamente isso daí é que é absurdo E aí por isso que eu decidi Não usar zap Porque eu achei que o Path to the Peak Era mais importante E eu achei que o Dance Parse É muito importante E aí meu deck tá fraco pra ganger, isso é uma coisa que eu tive que aceitar <risos> não ah, tenho... foi,
1: foi bem aquela questão você aceitou essa pra ganhar as outras é. se driblar os ganger, tá certo é, inclu... se não, dá ruim é.
0: mas será que vai estar tá muito ganger também? eu não sei, eu acho que não assim a eu gente também acho que não, a gente já não viu tanto em Liverpool, e ele não é tão barato pra galera preferir comprar ele do que um Arceus ou sei lá, a galera pode ir de Malamar porque o Malamar foi muito bem, o Baby né? Sim. eu acho que vai estar tá muito cheio de Malamar, é, ah, aí, o que que eu escolhi? Eu aceito o Gengar, eu botei Tech pra jogar contra o worshipful que cara, o Regional de Livre quebrou minhas pernas. <risos> dois decks que é bom contra o Arceus foram muito bem, que é o Worshipful é muito bom contra o Arceus, e o Malamar é muito bom contra o Arceus. Eu pensei, puta que pariu, velho meu deck tava quase e pronto, agora, é, né? meu deck tava quase pronto, aí vai dois decks que é super bom contra o meu, fica bem pra caralho, né? aí, aí que eu tive que fazer? Eu tava com outras versões do deck, aí eu tipo, mudei totalmente a minha versão do Arceus por causa disso. Aí eu dei Decidi, é jogar com uma linha de Intelion mais pesada, 4, 4 2 só o Intélion que busca e com o Rei uhum. porque aí pra eu deixar o meu ataque de Intelion muito mais frequente contra Malamar, consigo montar dois Intélion talvez três na mente contra Malamar então eu não uso o Intelion que pinga, porque pra mim não faz muito sentido, meu deck é não fecha muito dano, só com a faixa eu uso o hexagon pra fechar 220 é, no meu deck de arceus e eu não uso o de ping eu uso dois que busca, e aí com esses dois que busca e... Sharon Scare, pingente, eu vou tentar ganhar a match contra o Malamar, que é bem possível. É. E aí eu tenho o de Pique, que é bom contra o Mil. Tem outras cartas no deck que acabam sendo boas contra o Mil. Então eu tenho um match ok contra o Malamar, ok contra Mil. A Mirror, tipo, meu deck tá muito bom contra o Mil. É difícil eu perder uma Mirror. Porque eu tenho Dance Pass, eu tenho Sharon Scare. Então meu deck tá bem focado em ganhar a Mirror. Então é uma boa, uma boa match. Contra o Urshifu, eu tive que colocar o Manap na lista. Eu não queria, mas eu tive que colocar o Manap na lista. Eu tô com Dance Parse e Manaf. E eu tenho que baixar os dois contra o Mas baixando os dois, eu tenho uma match fácil. Se eu baixar só um, eu tenho uma match difícil Mas baixando os dois, a minha match é fácil. E o Gengar, eu aceito. <risos> resumindo O Gengar é o deck do almoço, pô. É, mas assim, ainda, ainda tem como ganhar. Mas se o deck do cara rodar bonitinho, eu sou, mano. Porte mais. É, do... Do... Pode falar, pode falar.
2: Essa, essa do Gengar, eu aceito. Foi o que a galera fez com o Malamar no Regional de Liverpool. Viu que não tinha muito Urshifu jogando no último le... no Regional de Brisbane. Cara, vamos de Malamar. Ah, e, mano, deixa quieto que o Urshifu não tá jogando muito, deixa assim minha nave e vambora. Chegou na final, tem um Urshifu na final. Sim,
0: exatamente. E, tipo, como eu acho que aqui no Brasil é, tem muita galera que provavelmente já tem o Urshful de formato passado, tipo, começo da pandemia, do, começo não, do meio, né, que ele surgiu. Uhum. É, hoje ele já deve estar tá bem barato comparado com os outros decks. E, realmente, o Urshful, ele é muito bom nesse método. você tem os Darks, você tem os bichos normal. O problema do Urshifu é mil.
2: <risos> Aquele
0: produto do Urshifu não saiu ainda ainda, né? Não vai sair a tempo, né? Não sei, cara, não
2: lembro. E vai lançar tipo uma arena do Worshipful, que vai vir o Warfu Vive Max. Acho que o produto vai até vir junto, vai estar tipo no mesmo kit. Ah, esse, esse eu não lembro não. Se veio, se... Esse... Não lembro a data. É... De... Não, não, vai ter lançamento. Eu acho que não vai lançar para agora, acho que vai ficar para depois do regional, o que é bom também, né? Porque se lança para agora, ia ter muito mais probabilidade de encontrar o Warfu de golpe de golpe fluido no, no torneio. Que a galera vai imaginar que vai ter muito malamar,
0: né? Sim, sim. eu acho que vai ter muito malamar. E eu acho que não vai ter tanto mil. Deve ter, tipo, uns 10% do torneio vai ser mil. E aqui é muito caro mil, cara. Então, é, são poucos Sim. assim, que consegue comprar e ter um mil. Mas né? a Arceus também tá caro, pô. Sim, Arceus também. É, mas eu, eu não sei, cara. Tipo, esse meta tá bem esquisito pro torneio. Tá, tá bem estranho jogar esse torneio. A gente não sabe muito o que esperar, mas meu deck tá bom, tá, cara. Tá. Tipo, eu treinei bastante minha lista tá bem tondinha, tá bem estecada. E eu preferi ir com puro, porque eu tenho mais espaço no deck. E deixo uma lista mais a minha cara, que é um jogo mais lento, mais mid range, curando, entendeu? É, o Bird Dando um sharing scare pra o adversário. É, um sharing scare. Apesar que só tem um sharing scare, eu queria que tivesse dois, mas eu não consigo esse espaço pro segundo. Provavelmente ele é a carta tipo 61 deck. mas tá funcionando. É, e tá bom contra a porque a maioria dos arceus os birds mesmo nem usam sharing scare. É. E com o Parse, o birds não tem vantagem nenhuma contra o geralmente Geralmente, é, eu tenho Vantagem. E é isso. <risos> Tomara que conseguir longe nesse torneio. Quando o cash sair, o povo ah, vai saber.
2: Vai sim, mano. Você joga bem.
1: Ah, eu acho que no sobre esse
0: regional aí a gente tem que abrir o bingo do regional, né? Alguém levando,
1: é? levando penalidade por embaralhar a mão no baralho usando Marne. É... Vamos,
2: vamos, vamos, vamos programar isso pro regional de, de
1: Joinville. Tava pensar, dava pensado. Era pensado. Vamos, vamos fazer um bingo
2: regional de Joinville pra ver o que, que vai rolar? Bingo do Regional. Pô, é, mil
1: acertando quatro caras no
0: cramorizador
1: durante o game, hum. Donk... Levar Tom, Kit Bill, umas coisas assim.
0: Olha, <risos> e os caras postaram uns bingos aí no Twitter. Não, Não tem fazer. que pensar
1: direitinho. Aí para adaptar pro, pro meta brasileiro selvagem e a gente, a gente pensa pro regional de, de Joinville. Tem um tempinho pra isso. É... Acho que... Mais alguma coisa? A gente pode começar as
0: notícias. Vambora. Vambora. Se eu for muito bem no, no regional, a gente faz uma, um cast mais detalhado sobre o deck.
1: Vamos, vamos sim, vamos sim.
0: Então vamos ter esse cast, pô. Você vai bem. Quando
1: as pessoas, quando as pessoas ouvirem, elas já sabem se esse cast acontecerá ou não.
0: É, exatamente.
1: Bom, a primeira, a primeira notícia que a gente tem aqui é em relação a uns leaks de cartas que vão fazer parte da Time Gazer e da Space Juggler no Japão. E com isso devem estar na nossa Astral Radiance em maio. A primeira duplinha de cartas é um Yard, é de metal, Pokémon básico de 60 de HP. Ele é por uma energia de metal, Reckless Charge, 30 de dano. Este Pokémon causa 10 de dano a si mesmo, fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama. Custo para recuar 1. Um. Ele evolui pro B Sharp, Pokémon também de metal, com 120 de HP, estágio 1. Por uma energia de metal, Revenge Slash, 30 de dano. Este ataque causa 30 de dano adicionais para cada contador de dano no Spawn Yard no seu banco. Por uma energia de metal, 12 colores, Slicing Blade, 90 de dano. Fraqueza ao tipo fogo. Resistência ao tipo grama. Custo para recuar 2. E para combar com essas duas cartas, temos um estádio: o Gape Jow Bog. É, a cada vez em que um jogador colocar um Pokémon básico de sua mão em seu banco, coloque dois contadores de dano neste Pokémon. E aí, gente? Temos um B-Sharp com potencial pra dar um dano
0: bem alto. O que, que você acha, GH? Ai, tipo, ele pode ser muito forte e é de um praz e tal. É interessante, né? Não é, não é ruim não, cara. Mas, assim, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito consistente de botar danos no Spawn yard. Primeira coisa que eu penso é Dunfa, né? Você pode danificar seu Spawn yard. E aí, Pode chegar num dano bem alto. E e você... Ou você
2: pode manter a estratégia do, do Cape Jaw logo de início de jogo, com rede de recolhida, talvez, pra um, pra um turno seguinte. Porque aí se, se você baixar três spawneados é e é né, 20 210 de dano. Com faixa 240. Isso por uma energia. O problema todo é ping de intelion <risos> Ping de intelion Na volta, ping de intelion vai levar dois. Vai levar um. Um, um B Sharp e se der mole e o cara bota um de bater no banco e ele leva três num turno só. Aí é é
1: eu acho que é o problema do... do baralho, né? Porque fica muito no range, né? O Pawniard tem, tem pouca vida, né? Eu até vi uma, uma imagem mostrando como que poderia maximizar o dano, que era usando o cemitério antigo e Sim. o Cherrim pra descer ener, fazer ter luz de energia de grama no bicho e dar um porradão no adversário. Mas aí você... um entelho que é feito e você tá na lona, né? É, é dois entelhos... É, é tipo três prêmios por turno, pô. Uhum. No, contra
2: um deck de VMAX, ok. Você dá dois nocautos e ganha a partida. O cara também dá dois nocautos.
0: Você tenta fazer aquele Gorebis que tira habilidade? É, ah, é verdade, tem o
1: Gorbis que tira. Acho que, acho que é o Gorbis mesmo, Mas que só tira a habilidade a... de, de Rapid é, Strike. É. é. verdade. Aí não rola inteiro, império. Tem, tem isso aí. Dá pra passar. É, Mas aí você tem que. Só, só que você tem que pensar: você tem que ter o Gorbis no banco, você tem que ter um Manaf no banco, você tem que ter os um Spawn Yard com dano. E, e o degos. na frente, entendeu? Entendi. E o degos, pô. Pra energizar e fazer aquele combo. É, eu não, não sei, não sei.
2: Ou é. não precisa do degos, não. Se você usar o... Se você usar esse estádio, é porque aí não daria pra usar os dois estádios. Teria que só usar esse estádio aqui. Se tivesse uma outra forma de você colocar contador de dano, a não ser que você jogue com os dois estádios. E aí, tipo assim, você baixa esse num turno, baixa os bichos, bota os contadores de dano, bota o cemitério, baixa uma energia, e aí você tá aumentando o um dano do... ali. É,
1: Mas é muito rolê. É. É, é muito, rolê. muito rolê Bom, eu acho que no máximo deve ser um ruguezinho divertido De jogar na liguinha ah, Fora quero. isso, eu acho que é uma pretensão Grande demais Não, quero Obviamente, isso significa que eu vou perder Pra isso na ladder, né? Com
0: certeza. <risos> Mais um deck que seria bom em formato Sem ultra raro <risos>
1: Nossa, é, é. com certeza, com certeza. Agora, uma um outro leak que aconteceu que a gente pode levar Faz referência na verdade é uma notícia que a gente deu num, num dos podcasts passados. A gente tinha falado sobre os Pokémon V Max que estavam saindo e um dos que um dos Pokémon que ainda não tinha sua forma Giganta Max em carta era o Machamp e isso não vai mais acontecer porque nós temos agora revelada a forma o Machamp V Max já na sua forma Giganta Max, né? Ele é um Pokémon lutador com 330 de HP, evoluído uma champ V, e ele tem um ataque por uma energia de luta, uma incolor, revenge buster, 80 de dano. Se algum dos Pokémon no seu banco possui computadores de dano, este ataque causa 140 pontos de dano adicionais. Por duas energias de luta e uma incolor, max charge 240 de dano, este Pokémon não pode usar max charge durante o seu próximo turno. Fraqueza ao tipo psíquico e custo para recuar 3. A gente ainda não tem o Machamp V, né, pra saber na verdade, é, já tem... eu acho
2: que já tem tá numa notícia frente, mas já tem o V já, a gente vai falar na notícia da, da Lili Gunch, tem o Machamp V tem, eu acho e o Vimex também, tá tudo lá é porque nessa notícia aqui eu passei é, batido
1: por ele então, eu... ah, tá, é, achei ele, isso, tá pô,
2: ele tá, pô, ele tá, é porque nessa notícia aqui tem uma Pokébola nova, que a gente ainda não sabe direito o efeito,
1: mas é um rumor que apareceu numa imagem, eu acho que de uma revista que é a Featherball, ah sim, é não, eu, eu, eu passei batido no, no Machamp, deixa eu falar rapidinho, é, o, o a carta, que a gente fala deles como um todo. Uma Champ V é de luta, tem uma arte sensacional, 220 de HP, Pokémon básico. Por uma energia de luta, uma incolor, Revenge Buster, 50 de dano. Se algum dos seus Pokémon no banco possui qualquer contador de dano, este ataque causa 50 pontos de dano adicionais. Por duas de luta, uma incolor, 6 Mictos 140 de dano. Fraqueza ao tipo psíquico, custo para recuar, 3. É isso. Então, tanto o Champ V quanto o VMAX tem a... o ataque, né, Revenge Buster, dá um a mais o Matiam foi que a 220 todo mundo com fraqueza psíquica o que, que vocês acham Cara.
2: eu eu assim acho que esse Matchup tem um tem um potencial legal a gente já sabe que vai ter um item que é tipo uma machadinha que vai permitir a gente energizar uma energia do topo do deck ele vai olhar o topo do deck se for uma energia pode ligar um Pokémon seu eu não lembro se o efeito restringe algum tipo se não pode é, ligar um Pokémon V ou não isso aí eu não lembro se é para básico mas eu acho que não acho que a, a única restrição é que seja ligada acho que uma, uma energia de luta Pokémon de luta, algo do tipo, mas é uma aceleração de energia. Esse Machamp bate com duas energias e ele chega a 220 de dano, né? Que é um bom dano com faixa 250. E aí, com o, o último estádio que a gente falou, o Gap Jall, é, quando você baixar um bicho no banco, ele vai tomar um dano no banco. E esse dano no banco já faz com que esse ataque de duas energias já bata o seu dano máximo. Então você não fica preso a ter que usar o Max Charge todo o turno. Então você ainda vai conseguir causar ali 220, 250 de dano com duas energias apenas, apenas colocando pressão no oponente. E dependendo de como for, talvez você consiga até multiplicar esse dano pra mais alguma coisa. Ou chegar ali, né? Porque, tipo, 220, 250 talvez dê pra, sei lá, tentar encaixar alguma outra coisa. Talvez surgir alguma coisa pra poder aumentar esse dano pra fechar 280, né? Que é um bom dano pra, pra um formato que tá começando a ficar muito cheio de, de vista star Contra Arceus, é um hit. Independente do que você fizer ali, se você aumentar o dano é um hit. Mas contra outros decks, talvez seja preciso, né? E o Max Charge, você pode chegar até 270 com a faixa. Então é Assim, eu ainda acho que esse Machamp tem um grande potencial no formato. A fraqueza dele é psíquica, então é chato por conta do, dos mil que estão jogando, mas eu gosto dessa carta. O Machamp v -X é uma carta muito boa. Eu me surpreendi com o quanto ele pode jogar legal. Talvez não jogue tanto por causa do mil, mas ele tem um potencial muito bom.
0: Pois é, eu gostei dele de também. Eu acho que ele é mais um dos possíveis parceiros do Arceus. <risos> Lutador parceiro do Arceus. Verdade. É, tipo, talvez você nem precisaria, se você jogar ele com o Arceus, você nem precisaria de estádio e tal. Acho que só ele mesmo. Você é, pode energizar três nele e bater 240 e aí você tenta fazer rolê de recuo. Ou então, tipo, um arceus seu toma dano e aí você já habilita uma Chumper Max, né? para bater. E aí, fraqueza é psíquica é complicado contra mil. <risos> mas esse resolve um dos problemas que eu tinha falado do, mais cedo dos aptos V num deck com de pique Você pode usar lutador que você não, não precisa usar tirar o de pick do deck. Então, assim, se você for enfrentar mil, você não usa o Machamp. Você pode até misturar com Dark, se quiser, mas aí eu acho que fica muito pesado. Mas é, é, é possível, cara, você usar ele com ar, cê, eu acho É bem possível. Gostei muito da carta, achei muito forte. Porque com o 3 é... Um pouquinho mais pesado do que o ideal, mas ele é bem forte. Sabe
2: melhor do que ter um 4 de recuo,
0: né?
1: <risos> é, tá Tem onda, potencial pra né? isso, recuo.
0: né? É, eu acho que tá. depois do 3, pode ter 10, que é a mesma coisa. É. <risos> mas, é assim, mas beleza. Só jogar um Switch, skate rope, umas paradas assim.
1: Sabe que eu gostei da sua, sua ideia de jogar com, com o Arceus? Aí ele pode até ficar sem a. A, a machadinha, né? Porque, afinal, sim, o Arceus vai energizar. E ele é um ótimo atacante de backup. Ah, tá enfrentando mil? Joga. Fua, Arceus. É
0: nóis. É, põe do, é. dois, 2 dele, uns pass to the peak, continua com os pass to the peak, é. bota o
2: machado. Dependendo da situação 2-1, um, que o dano de 140 é bom, cara. É. Você fecha a nocaute no, no 140 e é 280 no, no Arceus.
0: Pois é, cara. É forte, cara. E assim... Não, eu achei forte. É, e no Mirror, é, é difícil de lidar com ele. É muito difícil de lidar com ele. Sim, sim. Bom, seguindo adiante
1: aqui, a gente tem também bem é, o vazamento das cartas do Cleavor V e V-Star. Dessa vez, GH, a gente tem a, a informação completa e eu vou dizer pra você que eu errei por um pouquinho.
0: Ah, é? Conta aí.
1: é O Cleavor V, ele é lutador, tem 210 de HP básico por uma energia de luta, dá o um ataque Cut, 40 de dano, seco. Por duas energias de luta, um incolor, Battle Axe Slash, 150 de dano, descarte uma energia deste Pokémon. Então, descarte uma energia do Pokémon Ativo do seu oponente. Fraqueza tipo grama, custo para recuar 2. E o Cleaver V-Star tem por uma energia em color e, en e uma energia de luta, Break Axe, 120 de dano. Este ataque também causa 60 pontos de dano adicionais. 60 pontos de dano a um dos Pokémon no banco, um dos Pokémon V no banco do seu oponente. Não aplique fraqueza ou resistência a é Pokémon no banco. E o V-Star Power dele é um ataque por uma energia de luta, Rampage Star 30 vezes. Causa 30 de dano para cada Pokémon na sua pilha de descarte. 120 de dano, uma faixinha ali. Tá levando Arceus, hein? Tá levando. <risos> Eu tinha achado que ia ser 110 pra ficar ali bem na, na, na risca, né? E, e não é. Com 120, com a faixinha 150. O que você acha, cara?
2: Eu acho bom, mas tem algumas listas de Arceus que estão usando o pingente, né? Não fecha o nocaute. Vai pra 300 de dano na fraqueza. Mas mesmo assim, é. Ele, ele é um ótimo atacante. Eu só não gostei muito do, do Vista Power dele. Eu achei muito fraco, cara. Se você for jogar numa... Ele é um bom atacante pra ser até um passeio do Arceus, ao invés de você botar o Machamp que dá três prêmios, ele só vai dar dois prêmios e tem um bom dano também, não acho que seja um dano ruim esse 120, é, mas assim cara, pra cada pokémon no seu na sua pilha de descarte, eu acho que você não vai fechar muito dano, você não vai ter muito pokémon na sua pilha de descarte, o bom é que é uma energia só pra atacar, mas eu acho que esse, esse vista Power aí, se você jogar no deck do Arceus você vai usar o Arceus, não vai usar outro Vistar Power não, agora ele só
1: não sei não, eu achei muito fraco esse vista Power dele. concordo, é, do... o Vistar Power parece que não, não, não casa com a carta, né se eu for parar pra, pra analisar, né? Porque o, o, o V... Aliás, ah, é a carta parece toda desconjuntada, né? Porque o V tem um ataque que descarta a energia do Pokémon do oponente. O V-Star bate no banco e bate pro Pokémon no descarte. Tipo, parece que eram três cartas com três ataques diferentes que foram juntadas numa só,
0: sabe? Uhum. É, tipo... Sei lá, os ataques dele não são muito fortes. Parece justo demais pra usar ele <risos> como seu V-Star Power como como seu V-Star normal, né? Tipo, primeiro ataque 120 pingar 60 é ok não é absurdo também não é... ele tem aquela conta meio ruim que a gente sabe, é de 120 é fraco demais pra matar a VMAX pra matar a VSTAR se precisa de choice né? o VSTAR POWER também né? estranho cara, bate muito fraco ainda, assim, vamos dizer que num deck normal você teria, sei lá, uns 5, 6 bichos na pilha de descarte no meio do jogo, e aí esse VSTAR POWER aí estaria dando 160, nossa é
1: fraco, hein? é muito fraco né? o, o, dano, o dano dele é bem baixo. Né? Né? não entendi direito qual que foi a, a ideia pra criar esse tipo de, de carta que não, sendo sincero é pra você
0: é aí entra meio que naquele, naquele problema do usar sem ver, sabe tipo, pra que usar essa carta se eu tenho um Vistar Power melhor que o Arceus é tipo aquele problema Sim. que a gente tinha do Assim. pra que usar essa carta se eu posso usar o Zazen?
1: então não vou não. falar pra você, essa questão do Vistar Power <risos> os que são ataques, eles estão vindo uns estranhos né, não sei se você eles estão com medo, Mas, assim, cara,
0: eles estão com medo
1: é, parece que eles estão com um pouco de receio primeiro vem o Arceus que é estúpido. E aí os outros eles vêm meio que tipo, ah, não, né? Vamos dar uma segurada aqui e cura no banco da boss. Olha, vai dar um dano legal, ó, 320, mas Sei lá, parece que eles estão receosos.
2: Assim. Esse 320 do Charizard eu acho que é um, um ótimo. Nossa, é um. É, é, um, é um ótimo visto a pau. A questão é que eles são quatro energias pra energizar. É simples então, tipo, é assim. você tem que, que deixar. Não, são ah, quatro cinco. energias. São quatro. Você, tipo, você tem que deixar uma energia nele. E aí no turno, aí você tomar um nocaute. Aí você liga energia com o estádio, liga energia com o Roy e liga energia do turno. Beleza, aí você consegue. Ou você vai tentando energizar ele durante. A, a, vai passando o turno. Porque senão você não consegue dar esse porradão. Mas se você é. já deixar uma energia nele nele e fizesse como de estádio
1: Roy e energia do turno, 320 350 com faixa então, mas é 320, você tem que descartar e é muito rolê então assim, pô, bem ou mal pe pega o GX, né? Rexar era soldador, uma da mão 200, entendeu? se eu conseguisse fazer isso mais uma vez, era 300 então parece que eles estão dando uma, uma segurada pra tentar não fazer nada muito roubado nos, nos V-Star Powers, sabe? cara, não é pra um rolê assim não,
2: cara, o ROI tá ali pra isso, a questão é que são quatro nem ele... O. Então? O, o, então, mas o é porque o Regisard eram três energias. Era outro formato, era outro de jogo que a gente tinha. Hoje tá totalmente diferente. Eu ainda acho que é uma boa ideia. Ele só é pesado pra você montar. Mas ele ainda é uma boa ideia. Ele é um, um dos V-Star Power que eu acho mais forte, junto com o do Arceus. O, o V-Star Power é do... É porque, assim, é, é muito... É muito... Não diria nichado, mas é muito é. fechado o que você vai fazer. É, o Lifion. O, o V-Star Power do Lifion é muito roubado, mas ele não cabe em outro deck, não cabe você jogar Lithium, talvez, é, tanto que eu falei pra vocês antes, né, que quando anunciaram que tinha uma ideia de Lithium com, com Arceus, talvez possa ainda fazer algo, porque pô, aquela ordem da chefia ali é maravilhosa você pode usar o, o, o talvez não usar o Vista Power do Arceus, pra usar aquela ordem da chefia do, do Lithium, do Vista Power do Lithium, só que meio que são dois Vista Power muito fortes num deck que não vai fazer sentido ou você usa um ou você usa o outro e, e, e já foi comprovado que o Arceus Vista, pra ele, pro deck dele só existe o Vista Power dele, não existe outro. Então ah, é bem, é bem com complicado. Certeza. É bem complicado você juntar esses dois. Então o que é complicado é juntar esses dois. Tanto que teve é, Arceus Vista com Charizard, que daria pra você usar o Vista Power do Charizard dependendo da partida que você estivesse jogando. Até botaram um, Vista, um, um Charizard V-Max, que são cinco energias pra você atacar. Então tipo, é, é difícil de você casar eles. Né? O mais forte de todos que é o Arceus com os outros Vista Power. É difícil de você casar. E separados eles não têm. Uma função
0: tão forte. Esse é o problema. É, exatamente. E tipo, o Vestal Power costuma ter que ser alguma coisa de alto impacto. Então, o do Lifion é de alto impacto, você dá um boss. Você pode dar o Lifion e Marne ao mesmo tempo e tal. Você pode dar Lifel e Sherry ao mesmo tempo no Arceus. É, o próprio Vestal Power do Arceus é de alto impacto. Só que assim, o do. Por enquanto, o do Arceus é tão melhor que todos os outros, mas tão melhor que é até estranho você usar um deck de Arceus e não usar o Vestal Power dele. É. No começo, Mas tanto, e no meio ele. Parece que
2: não faz sentido você usar outro Vistal Power. Tipo, você tem o Arceus, não faz Sim. sentido você usar outro. Tipo,
0: no, faz não, não não mesmo. No momento que você usa o Vistal Power do Arceus, cara, você ganha uma vantagem tão grande naquele turno. Tipo, ele salva seu turno, faz tanta coisa que é muito difícil você não querer usar ele. É o problema do usar assim de novo e vai ter por um tempo. O, uhum. o Arceus vai ser tipo o melhor de todos por um bom tempo. Um bom tempo.
1: Bom, é. Uma outra carta que foi revelada em partes nesse leak. É a Fitter Ball, uma carta da, daquela Pokébola que tem no Legend de Arceus, só que é um print muito ruim. Ela tá muito pequena, não dá pra ler direito, né? Então a gente tem os, os rumores, né, em relação a essa carta, que dizem que seria uma busca no deck para um Pokémon com zero de recuo, né? Tipo, se eles chamassem a carta de Pokébola pra buscar mil, eu acho que seria o nome mais justo. O que, que vocês acham? Falou por mim agora, <risos> era exatamente o que eu ia dizer: Pokébola para buscar. De graça. De graça, né, cara? Eu não
0: entendi essa... Não, pô. Essa... Buscar de outro, pensa positivo.
1: É, pensar positivo. Outro, vi puxar de outro ainda. vai faz essa desgraça o outro a jogar, não. <risos> não, pô. Jouto <risos> é amorzinho. vocês. Então, vamos aguardar essa carta aqui porque essa, é, por enquanto, é só uma especulação, né? Não tem nada, nada concreto em relação a ela, mas saibam que a gente vai ter, então, pokébolas ligadas a Pokémon Legend Arceus uma outra carta que foi revelada, é, essa vai estar na Space Juggler. É a família da Orbital, tem uma outra Orbital vindo aí. É, o Blip Bug e Dottler são ali só para evoluir. Então vamos direto para a grande estrela. Orbital, Pokémon de grama com 110 de HP, estágio 2, evolui do Duttler, e tem a habilidade Jaming Attack Uma vez durante o seu turno, quando você joga esta carta na sua mão para evoluir um Pokémon, você pode ligar até 3 cartas. Cartas de energia da pilha de descartes do seu oponente aos pokémon do seu oponente da maneira que desejar. Por duas energias incolores, Mystery Wave, 30 de dano. Este ataque causa 50 pontos de dano adicionais para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Fraqueza ao tipo fogo, custo para recuar um. E é isso. Agora a gente cansou de acelerar as nossas próprias energias em jogo e a gente vai acelerar a energia para o nosso oponente. <risos>
0: Aí. pra essa carta faz sentido faz, faz não, sentido
1: não, faz, a habilidade conversa com o ataque dela é engraçado, conversa cara. com o ataque da Vmax três, energias. Max, três é...
2: energias é 180 de dano 210 com a faixa sim, sim
1: faz, pra faz ela, fora conversa... as energias que o... o próprio oponente possa já ter anexada. sim, conversa até com a Orbital Vmax se você for parar pra pensar que também uhum, bate verdade. de acordo com a quantidade de energias né Verdade. A gente tem vários atacantes que, 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 que atacam, né? Por quantidade de energia. A questão é ver quem que vai casar com ela, né? Já que ela bate de, de duas incolores, né? Pode usar energia gêmea, energia turbo e ter atacantes de outros tipos, eventualmente, né? Só faz sentido se for pra essa
2: condição de você ligar no ativo pra aumentar o seu dano e dar nocaute. É, em qualquer outra situação,
1: você tá adiantando o jogo do seu oponente. Sim. Eu acho que se você ligar isso aí para e não, não nocautear, é tá uma coisa muito errada.
2: Mas sim, você pode ligar, baixar duas dessas, ligar seis energias e é nocaute. Sim, sim, sim. Tem isso aí também. É. GH,
0: vai ser rogue. Ah, mas nesse estágio 2, né? É complicado. <risos> mas, assim, se você pensar que os decks hoje em dia vai bater sempre com duas, três energias, ele tem esse potencial aí, cara, de dar um hit. Só que o cara precisa ter três energias na pedida dos cards também.
1: Uhum. É, eu, 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 pra mim, essa carta aí tá tá quebrando a terceira regra, GH. Ah, é? Tá, tá dependendo do oponente, cara. No, ah, é verdade. O oponente tem que ter uhum. energia lá, eu preciso puxar e
0: fazer a coisa funcionar. É, exatamente. Então... Se o cara souber do deck, ele vai evitar descartar energia e, e aí... É... E aí é complicado. Assim... Não sei, cara. Não sei. Pra mim, quebrando a primeira de estágio 2... Pra mim, estágio 2 aceitável é só Intelion. O resto você não usa. O resto não usa, né? Intelion né? você pode usar, é. que é estágio 2. Que nem considero estágio 2, não. Eu considero como dois estágio 1. Um. É porque o estágio 1 é
1: tão bom, né? É,
0: tipo, você evolui duas vezes como se fosse dois estágio 1. Um.
1: Bom, então, vamos adiante aqui com outras, outras revelações de, de cartas que vão fazer parte da nossa Astral Radiance. A gente tem o cricketot né? Que tá aqui pra evoluir pro cricketune que é um Pokémon de grama com 90 de HP estágio 1, que evolui do Kriketot, e Ele tem a habilidade Overflowing Melody. O HP de cada um dos Pokémon de grama, exceto outros Criketune, é aumentado em 40. Você não pode aplicar mais de uma habilidade Overflowing Melody por vez, por uma energia de grama em color slash 50 de dano seco. Pra é do tipo fogo, custo para recuar um.
0: E aí a gente tem um bônusinho de 40 de vida, né, GH? É, tipo, não estaca, mas tá ok. A gente tem outro Criketune Baby? Ou esse é o primeiro Criketune Baby? Eu Já acho tem que tem outro Acho que tem outro sim. Eu
1: acho que tem um sim. Acho que não, não. Eu acho que é um que saiu na. Qual que era aquela. Na hora da coleção de Shiny, Cato? Shiny Face. Sim, acho face. que teve um cricketune lá. Mas é. Bobinha. Ah, tá. Pensando se
2: assim... eu não me engano, se eu não me engano, tinha uma Lourantes que tinha a mesma habilidade. Na, em Só e Lua.
0: Era Lourantes? Não, Lourantes ela dava mais dano. É, mas tinha um Pokémon que era... dava mais HP mesmo. Eu não lembro. Tinha um que
2: dava mais HP, é... agora eu não lembro eu qual é. Não
0: lembro, não. Mas. É, 40 sim, para um V para um v star por exemplo, ali ligante sairia de 260 pra 300. Sim. Eu não sei o quão Exatamente pra isso também. É, eu, não, <risos> eu não sei como relevante pode ser, porque geralmente os decks hoje em dia estão dando dois hits, 300 não sai dos dois hits não, sabe? Você continua no, no range do dois hits pra morrer. Se é. tiver um deck assim, muito no meta, que vai dar um hit só. E hoje em dia acho que mil, é, mil pode ser, mil é uma justificativo boa. <risos> 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 pra usar pelo menos, mil é, um é bom, pra usar né? um, um desse bicho, mil é é um bom chiquinho. É,
1: ou com Zoroark, né, Tô tudo está indo com Zoroark eu acho que é uma possibilidade também, né.
0: Mas ele só aumenta
2: o HP de Pokémon de grama. Não, mas você vai colocar em campo sem, sem, ah, tá. sem evoluir. É. Mas aí vai ficar muito rolê pra, pra botar Zoroark num deck assim. Se tiver outro, ah. outros
0: estágios um que o deck já iria usar vale a pena. Vale a pena. Você faz tipo 2-2 dois, dois Zoroark e, e alguns estágios um que o deck já usaria, sei lá. Pode ser, pode ser, é uma possibilidade. Pra combar com
1: essa carta de grama aí a gente tem aí aqui o GH se que é a Risuian Liligante. A versão V dela é um Pokémon de Grama com 200 de HP base. Como característica dos Pokémon regionais, né? Ela tem um ataque sem custo de energia, dance Você compra cartas até ter seis cartas na mão por duas Energias de Grama em color. Leaf Step, 130 de dano seco, fraqueza ao tipo Fogo, custo para recuar 2. E a Risuian Liligante V Star ela tem 260 de HP e um ataque por duas Energias de Grama em color paralelo spin, 130 de dano. Você pode retornar uma carta de energia ligada a este Pokémon para a sua mão. Se você fizer, este fizer isso, este ataque causa 100 pontos de dano adicionais. E o V-Star Power é uma habilidade. Uma vez durante o seu turno, você pode procurar no seu deck por até 5 cartas em combinação entre Pokémon de grama e energias de grama, revelá-las e colocá-las na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Para que exaltar o tipo fogo, custo para recuar 1. Um. Cato, eu acho que é um atacante bastante interessante. E você?
2: Eu acho que é uma das melhores cartas dessa nova coleção que tá pra chegar, cara. Ela tem um, um ataque muito forte, paralelo spin. 130 e você retorna uma energia pra mão. Isso é uma condição muito fácil de você fazer. Não é tão difícil quanto você tem que colocar um contador de dano. Quanto você tem que fazer algum outro rolê pra que o ataque seja aumentado. Você só volta uma energia pra sua mão. E é até muito bom que essa energia volte pra mão. Porque a gente vai ter o apoiador ali que vai ajudar muito a energização desse deck. a Energização de vários outros outros decks. Uhum. E, e é um ataque muito forte nessa condição. Combinado com o Star Perfume, seu Vista Power, se torna ainda muito mais é, forte, porque é uma habilidade que permite você pegar ali Pokémon e energia. Então você pode pegar uma combinação, vezes até três energias, caso ali ligante esteja sem energia nenhuma. E em um turno, você montar esse ataque e causar 230 de dano, 260 se você usar a faixa. Então assim, é uma das melhores cartas. É, se não for a melhor Vista da coleção, vai ser uma das melhores cartas da coleção que vai chegar, porque realmente é muito muito forte isso, sabe? E mesmo assim, é, você pode montar um deck de grama pra fazer sentido. Ela busca todo o setup que você precisar buscar. Ela busca todos os pokémon e energia que você precisar ali no, no segundo turno. Ela acelera teu jogo ou te dá mais vantagem na partida pra você energizar. Então assim, pra mim, é uma das melhores cartas que vão chegar ali de, de Vista Fora que o design dela, dessa carta, eu acho muito maneiro também. Eu acho muito legal e lembra muito a Lilimon. Do Digimon, né? Aham. Uh -huh. Lembra muito a Lilimon. É
0: verdade,
1: cara. Não, eu não tinha reparado. o copyright em Pokémon. É, a
2: diferença é que não tem asa. E a Lilimon tem asas. Mas, assim, ela, ela... Não é parecido, mas você
1: olha, tipo... A, quando eu li, vi esse design a, a, a primeira vez... de canto, assim, que você vê a florzinha na cabeça dela, lembra é. muito.
2: Eu olhei e falei, caraca, me lembrou a Lillimon. Pode não parecer, mas lembra. Pra quem tem esse... Pra quem conhece, né? Pra quem teve um pouco mais familiaridade com Digimon, quem assistiu, vai lembrar. Então. Mas, eu, mas eu gostei. Pra mim, é uma das melhores cartas dessa coleção.
0: E você, GH? Ah, achei bem forte. Tipo, o ataque naturalmente é dado 230 a gente já vai ter um apoiador específico pra grama, que aí a gente vai falar daqui a pouco, assim, com a faixa você já tá em 260, você mata praticamente qualquer V, mesmo com capa da determinação, tipo 220 com capa, fica 10 de, de você matar, mas geralmente é pingente, né, por exemplo, Arceus então, essa bichinha aí já tá matando qualquer Arceus V, mesmo com pingente já é bom, já é um, um dano bom e isso, se você conseguir, por sei lá mais 20 de dano ali no deck talvez com intério provavelmente você é, já consegue chegar no hit de 280 no meio do jogo, com o de ping e tal, então assim, a matemática desse deck é muito boa e a habilidade é muito boa também porque você pega cinco combinações de Pokémon e, e grama é praticamente seu setup inteiro tipo é, mas só Pokémon de grama sim, sim, ou energia de grama, então assim você pode sim. pegar é, dois Pokémon três energias, você pega um, o outro básico, ligante V mais algum Pokémon de grama relevante e aí se você usar, por exemplo, o você já busca o apoiador que a gente vai falar e liga as três energias de uma vez, saca? É, é altíssimo impacto esse v aí. Ela busca o Criquetune, pô. Você monta o Criquetune no...
2: cricketune no tu... No seguinte, ela busca o Criquetune.
0: Busca o cricketune se você precisar. A gente é, tem... aumenta HP. A gente tem vários Pokémon Baby pô. Grama relevante que tem habilidade, tipo, direto. sair sai Pokémon Baby Grama que tem habilidade boa. É interessante, cara. Gostei bastante, daí. E o Alcim sempre
2: fala pra ficar de olho nas habilidades de, de Pokémon de Grama
1: que em algum momento pode fazer sentido. Olha o é. momento, chegando aí. É é rapaz o, 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 o meu coração aqui de jogador do tipo grama ficou até quentinho quando eu vi essa, essa notícia, você não tá entendendo, e, e, e o que mais deixou o coração quentinho foi quando veio o apoiador que o GH tudo falou aí, que é a soda, desculpa, a vitalidade da Gardenia, Gardenia's Vitality o um apoiador que tem o seguinte efeito talvez vocês já tenham ouvido ele em algum lugar compre duas cartas, então ligue até duas energias de grama da sua mão a um dos seus Pokémon no banco, então a gente tem uma aceleração de grama eu falei no episódio passado pro GH quando a gente falou da bidril, que ah não ligar três energias de grama é muito ruim e não sei o que, que é muito difícil, porque não tem aceleração tá aí, agora o tipo grama tem uma senhora aceleração,
2: cara. Mas você sabe que ela ainda tem um potencial de ser uma carta melhor que a soldadora, né? GH já se ligou
1: com certeza. e por quê? Porque
2: independente do que você fizer no turno ela vai te dar o draw. A soldadora Exato. não te dava o draw. A soldadora só te dava draw se você tivesse energia pra energizar. a gardenia Car não. Cara, gardenia... Pokémon
1: company deu com uma mão e tirou com a outra. Olha, vai é. comprar uma carta menos, vai ligar só no banco, mas você pode usar sem ter energia.
2: Ah, duas, é, duas cartas é ruim, cara, mas mesmo que você use uma... um, um busca de energia, você tá acelerando uma energia, comprando duas cartas e ainda entrando no jogo. Você pode usar o estádio que pega uma energia do descarte coloca na mão. Você tem várias formas de você colocar essas essa sua energia na mão. Só que o fato de você poder comprar cartas, mesmo em uma situação de muita zica, cara, eu ainda acho melhor que soldadora por esse ponto. É uma carta menos que você compra? É, mas você tem o draw independente de qualquer coisa. Quantas vezes eu fiquei
1: barrado com soldadora sem poder dar draw? Ih, já perdi muito tendo três soldadoras na mão e não tinha energia pra poder jogar.
0: Aí você dá aquele D&N e descarta tudo. Nossa,
1: chega dói. Ô, vou falar pra você, teve uma partida que eu joguei que eu fiz exatamente isso, só que assim, o jogo já tava um pouquinho é, adiantado, eu tinha conseguido montar um bicho na mão ainda, entendeu? Então eu passei o jogo inteiro procurando a quarta soltadora pra conseguir jogar. Foi terrível, <risos> terrível. Mas essa, essa de Vitality aqui, cara, tem muito, muito, muito potencial. Eu tô muito ansioso pra chegar nessa carta. E o detalhe é que você pode jogar com assim. qualquer deck. Sim, ela pode ligar em qualquer coisa, cara. Então, em qualquer... qualquer Pokémon que bata com energia incolor, então, é, você usar energia de grama e uma aurora, a gente vai voltar pros Wilderbox da vida, você vai ver.
0: Agora, Gardenia Box. É, Box. Assim, combina bastante com o Tintino, saca? Você compra muitas cartas, você vai dar Tintino, 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 você compra seis cartas e você dá Gardenia e compra mais duas. É... Agora
2: eu quero uma carta estilo Blacéfalo, por favor. <risos> de grama. Não, precisa ser grama, não. Quero uma estilo Blacéfalo pra poder energizar e fazer igual era. Que aí eu vou voltar a ter o deck de Tintino com Glacéfalo que eu tinha antigamente.
1: Tô saudade. <risos> não, cara, tem muito potencial essa carta aí. Mal posso esperar Maia pra chegar. É, um outro apoiador que a gente tem aqui, é, é um apoiador que faz eu pensar que a gente tá se enganando e tá jogando Yu-Gi-Oh! Porque tem uma bíblia no texto dele. Que <risos> é o Grant. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! com o GH. Opa! E não, rapaz, isso aqui é, um, é uma bíblia no, no texto da carta, né? Vamos lá, ó. Atenção no efeito. Grant é um apoiador. Durante este turno, os seus Pokémon de luta causam 30 pontos de dano adicionais ao pokémon ativo do seu oponente antes de aplicar fraqueza ou resistência. Ponto. Durante este turno, se você descartar descartar duas cartas da sua mão excluindo qualquer outro grant, você pode pegar este grant da sua perda de descartes revelá-lo e colocá-lo na sua mão, este efeito não conta apoiadores que foram jogados durante este turno então assim, pelo que eu entendi você dá o efeito dele, você passa a dar esse mais 30 de dano, o que é ótimo pro Machamp que a gente tava falando né? já chega nos 300, e se você descartar outras duas cartas durante o turno você consegue recuperá-lo para
0: sua mão. O que, que vocês acharam? Achei curioso. Legal. Cara, eu achei bem curioso. É a primeira vez que eu vejo, assim, no standard de ter um efeito que ativa na pilha de descarte. Eu só conhecia aquele Executor, conheceu não, mas eu achei bem interessante. Assim, lutador ganha aí um jeito de dar um Leon, um pouco melhor, né? Que você pode reciclar ele. É relevante, cara. Por exemplo, você pega o Machamp lá mesmo, ele bate 240, e aí com o Choice bate 270, e aí com esse Leon reciclável bate 300. Então, você já mata o Vestal. É, e como ele é reciclável tipo, ele se torna bem melhor do que o leão o deck, porque várias vezes, quem, joga, quem já jogou com o leão sabe, você tem aquele T1 assim, você dá research, o leão vai embora e aí você nunca mais dá leão no jogo tá?
1: ou então, eu imaginei que você aqui pelo, pelo controlador da carta, por exemplo, se eu der o grant e na, a, a, a ação seguinte for usar uma outra bola eu já posso recuperar ele, né? pelo, pelo que eu entendi, não, você vai, eu
2: usando... olha só você vai usar o grant esse turno, você vai pegar duas cartas da sua mão e jogar fora, esse grant que você usou no turno volta pra sua mão. Ele fala não. excluindo qualquer outro grant. Aí você pode pegar esse grant que você usou e voltar pra sua mão. Aquele grant que você descartou antes não volta pra
1: sua mão. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu usei grant e ele foi pro descarte. Aí eu dou uma outra bola e descarto outras duas cartas da mão. Cumpri o requisito de descartar duas cartas, aí eu retorno aquele grant que eu usei pra mão.
0: É isso. Ah, não, não, não. Não, não. Tem não pô. É, é o
1: efeito do grant. Você, tem, você usou o grant, aí descarta igual tipo. Ah, tá. Gusma Pandanta, tá sabe Gusma Rala? Se, sim, sim. Você tem que Tá? Se, se você durante o seu turno por qualquer outro efeito ainda descartar mais duas cartas você pode retornar ah não então é, é dele mesmo você só descarta duas cartas e já recupera é, entendi. É entendi, entendi entendi Entendi. É. Assim,
2: Agora... você tem que descartar duas cartas da sua mão que não seja grant
1: uhum. e aí esse grant que você jogou fora volta pra sua mão tá tá não é ótimo excelente é, é... pelo menos é. foi o
2: que eu entendi do texto né? eu só não é, entendi no é. é. final esse efeito esse efeito não não conta suportes que foram jogados durante o turno você, você vai jogar
1: ele pô? ele é o suporte do turno eu entendi isso. É, eu, eu acho que se por exemplo você der research e descartar ele você não pode dar descartar outras duas cartas depois e recuperar ele,
0: entendeu? Não, não, não. O que ele quer dizer não é isso? que ele não conta como um supporter usado no turno. Você pode dar tipo, research e ele não vai contar como na limitação de supporter só pode um apoiador por turno, mas ele não conta pra, esse, pra isso. Não, eu acho que só, só o segundo efeito é no caso, né? Sim, o segundo efeito, é, é isso. Ah, você tá. pode usar qualquer outro apoiador e usar o efeito dele na, na, na período de descarte que ele não conta como um apoiador pro turno. Ah,
2: então, então eu não preciso usar o... Se eu quiser, eu não preciso usar o primeiro efeito. Não. Porque se eu usar o primeiro efeito, já conta é, é, como é, é, Eu como acho um que apoiador.
1: essa carta tá ficou um pouquinho confuso não, pô, a tradução é, que eles fizeram. É, é, a tradução ficou confusa. Vai, vai ficar, eu acho que vai ficar um pouquinho porque mais assim, claro com o seu texto oficial, que eles devem dar uma clarificada nesse É porque tempo.
2: assim, tem dois efeitos. Se você tá me dizendo que no segundo efeito esse efeito não conta como um suporte do turno, então ele teria que dar a escolha de não usar o primeiro efeito. Porque se eu usar o primeiro efeito, já conta como suporte do turno Ou não faz sentido essa carta ser gente, um Não,
0: O segundo efeito, ele ativa na pilha de descarte Você não dá, tipo, um é ativa da mão O outro ativa da pilha de então, descarte.
1: Então, eu entendi essa, essa ativação Mas é uhum. então que tá escrito, então, parece Que eu posso, por exemplo é, Ah, lá no meu T1, eu descartei ele Numa outra bola, aí no meu T2 Eu descarto as cartas e recupero ele Só que, como tá, durante este turno Eu tava entendendo que você ativava no mesmo turno Que você jogou ele pro descarte e não sei lá lá no quarto tipo
0: ah 4. tá entendi entendeu entendi uhum.
1: é, isso isso que não tá não tá muito claro para mim ah tá porque Como, o segundo efeito aí. ele do jeito que é escrito ele parece ser ativável somente quando você usou o, o primeiro efeito mas pelo visto eles são pelo tá que
2: lá? pelo que Jh explicou agora a sua primeira explicação ao sim é o que faz mais sentido porque se ele ativa da pilha de descarte então se ele tá lá você usou um você usou um Pesquisa do professor, jogou carta fora. Você já descartou duas cartas da sua mão ali junto com a pesquisa do professor. Aí você pode voltar ali pra sua mão, entendeu? Que aí você só tá é... reutilizando ele, sabe? Eu entendi o que o assim quis explicar... dizer.
0: Eu entendi o que o assim quis dizer. Por, por esse, durante o é... seu turno, fica subentendido que é uma condição eu sei, eu sei, eu... que não é dele. É exatamente. Tipo é... assim, ele
2: tá na pilha de descarte. Usei uma o Ultra Ball, eu posso
1: voltar ele pra mão. Entendi. Sim, eu imaginei algo nesse sentido. É, sim, 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 se Você descartou mais duas cartas? Descartou. Por qualquer outro efeito? Beleza. O que você não poderia, por exemplo, dá uma... É,
2: é... Eu entendi ela errado. Ou melhor, eu entendi ela diferente de você. Eu também.
1: Então, tá, tá, tá um pouquinho estranho, cara. Essa, essa carta, sim. Eu gostei do efeito dela. O simples fato de saber que ele retorna pra sua mão é super, super, super interessante. Mas eu, sendo sincero pra vocês, eu gostaria de esperar a, o texto oficial dessa carta em inglês, entendeu? Porque eu acho que ele vai ter alguma alteração como foi, por exemplo, a, aquela carta Hospitalidade da Erika. Vocês lembram? Da lembro, da lembro, lembro,
2: lembro Então, que eles mudaram um pouquinho o texto Eu vou perguntar e... pro Yukio sobre essa carta Vou pedir pra ele me explicar
1: seria, seria uma boa, porque ela tá um pouquinho Um pouquinho difícil, né
0: Inclusive, verdade... aproveitando
1: que você falou do Yukio GH, num dos programas pra trás A gente falou do Templo de Sinovo você lembra? Lembro E eu questionei ele e o Yukio, né Falou pra mim que é, é uma energia só Que a Turbo vai oferecer Se o Templo de Sinovo estiver em campo Então ela realmente vai ser o efeito feito igualzinho do... Do Skinor, né? Do, do Skinor, entendeu? É, o, o que na minha opinião é certo é o seguinte,
2: se o efeito dessa carta ativar ela já no, da pilha de descarte, a sua explicação faz mais sentido. Usa uma Ultra Ball, descarta duas cartas, volta ela para sua mão e aí você pode usar ela como um Leon. Agora, se o efeito dela funcionar, ela usando o efeito, o primeiro efeito e descartando duas cartas da mão como se fosse um apoiador tag team, aí meio que você tem que... Não faz, só faz sentido a explicação que eu dei, né? Você descarta duas da mão e aí ela pode voltar pra sua mão. Mas realmente ainda tá confuso,
1: tem que aguardar
0: mesmo. É, de qualquer jeito, é, de qualquer jeito os dois efeitos são bons. <risos>
1: É, sabe eu que também esse, acho. esse seu efeito falando aí como se fosse um apoiador tag team que nem era o, sei lá, Red Blue, sabe? Sim. É, seria excelente. Eu acho que seria uma ótima maneira mas eles mudariam o fraseamento da carta aqui pro, pro ocidente né? Sim,
0: ele, mas é, teria é que, ele teria que escrever algo tipo você pode descartar duas cartas da sua mão pra voltar essa carta da pilha de descarte e revelar e colocar na sua mão. Então seria isso. É, isso, seria algo disso tipo. mas e pra fazer esse outro efeito, eu acho que ele seria colocar assim, é, durante seu turno se você descartar duas cartas da sua mão Por efeito de outras cartas E aí... Ah, sim. Acho que, acho que isso, ficaria claro Aí você pode aí voltar pro claro. pro é, Essa
1: carta a gente vai ter mais informação dela Quando, quando sair o texto oficial pra gente, pra gente saber Como que ela vai funcionar indo, indo um pouquinho adiante A gente tem também a família Do Togekiss Vai ter uma a família revelada Teve a família revelada Que vai sair na Time Gazer Space Journal e compor também a nossa Astral Radiance. E aqui eu vou falar de todo mundo porque eles se complementam, tá? O Togepi com 50 de HP, Pokémon Psíquico, ele tem a habilidade Happy Touch. É, quando você joga esse Pokémon da sua mão no seu banco durante o seu turno, você pode curar 10 de dano do seu Pokémon ativo. Por uma energia psíquica, Rollout causa 10 de dano. Fraqueza ao tipo metal, custo para recuar, 1. O Togetic, Pokémon Psíquico, tem 80 de HP, estágio 1, tem a habilidade Happy Voice. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para evoluir, 1 um dos seus Pokémon durante o seu turno você pode curar 30 de dano do seu pokémon ativo uma energia psíquica uma incolor fairy wind 30 de dano fraqueza tipo metal custo para recuar 1 e o togekiss um pokémon psíquico com 130 de HP estágio 2 tem a habilidade happy shine quando você joga este pokémon da sua mão para curar para evoluir um dos seus Pokémon durante o seu turno você pode curar 90 de dano do seu pokémon ativo uma energia psíquica e duas incolores medical shot 120 de dano fraqueza tipo de metal custo pra recuar um. A gente vai ter agora, então, um combinho de cura. É estágio 2 e tudo mais, eu não, não sei como é que funciona. E vocês?
0: É, assim, primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Togekiss, é para jogar com outro Togekiss, o Vem, Max. Se for é é, buscar as cartas e tal, e combina com o um deck. É um deck que ele vai matar os outros Pokémon em 3 hits, e aí você precisa ficar curando, então esse aqui é uma opção. O problema é que tanto o Togepi, tanto o Togetic, muito pouco. 10 e 30, cara. Assim, claro que, por exemplo, num deck desse de Togekiss, eu usaria vários, né? Sei lá, uhum. 4, 3, 3, alguma coisa assim. E aí, talvez esses 10 e 30 acabem estacando com o tempo. Tanto o tanto e o Togekiss cura pouco, e o Togekiss cura bastante. Se você dá, tipo, dois dele em um turno, você consegue curar muita coisa. Um ataque do Arceus, praticamente. E aí, o, é, então. o Togekiss fica aquele tipo deck chato, igual era aquele Silvio, um control, sabe? Que você fica curando e buscando cartas e etc.
2: É que você pode fazer ele como o como jogo Intelium hoje. A mecânica, não a busca. Porque aí você vai baixar, ele vai curar 10. Aí você vai baixar o outro, vai curar 10. No próximo turno, cura 30, rede. Baixa, cura mais 10. Evolui o outro, cura mais 30. E aí depois cura outro mais 30. Aí depois, no próximo turno, você usa a rede, cura 90. Usa, ou melhor, evolui o Token Kiss, cura 90. Volta pra mão, baixa, cura mais 10. Depois cura mais 30, evolui, cura mais 30. Evolui o outro, cura mais 90. Então, tipo... Tá fazendo esse looping de ficar voltando pra mão e baixando e curando. É, é basicamente Sim. isso que ele vai funcionar. E dependendo da situação, eu joga até com, tipo,
1: só dois togekis. Joga nem com mais do que isso. Eu acho que é por volta disso aí mesmo. Eu, inclusive, acho que não é pouco a, a, a cura do Togetik, que nem o GH falou, mas eu acho que é necessário ela ser pouco. Se ela fosse pouquinho mais, assim, 50 cara, você nem usava o togekis. Ficava ali só toge, togepi, Togetik, rede, togepi, Togetik, rede. É que era, era, Acho que talvez fosse suficiente Então acho que é por isso que ele, que ele Cura pouquinho eu, eu acho interessante, é o tipo daquela Habilidade que, eu, que o Cato falou Que eu sempre falo pra prestar atenção sabe? É, no, no primeiro momento você olha E você fala, pô, mas 10 de vida No básico, 30 Mas cara, isso tem muita cara de que Em algum momento do meta você vai, vai ganhar Espaço, sabe? Então eu ficaria, eu ficaria de olho indo, indo adiante a gente tem a nossa Última carta revelada da Time Gazer Space Juggler, que é a família do Tivo. O Nikit tá aqui, é só para evoluir, então o Tivo, vamos lá. Pokémon do tipo noturno, com 100 de vida, estágio 1, e tem a habilidade Bifuddle. Se o seu oponente possuir 2 ou menos cartas de prêmio sobrando, as cartas de apoiador jogadas da mão do seu oponente não possuem efeito nos seus Pokémon V no banco. Por duas energias noturnas e uma incolor, Sharp Fang, 110 de dano Fraqueza ao tipo grama, custo pra recuar 1. E aí, é o fim de tomar um Crobat pra perder a partida? Primeira,
2: a primeira leitura dessa carta eu achei muito bom a habilidade. Eu fui ler mais umas duas, três vezes, já descartei qualquer forma disso jogar, cara. Porque assim, é só pro final do jogo. Pra você montar essa carta aí pro final do jogo, não sei até onde isso vai ser interessante. E tipo, faltando dois prêmios, o cara não vai poder usar e tipo, ele só segura efeito em Pokémon V, então, assim, eu, 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 acho, eu acho que é muito mais engraçado o nome da habilidade ser é possível você fazer um trocadalho do que qualquer outra coisa. <risos> Venha de novo o que você vai
0: desejar. Ah, sim. É interessante essa habilidade de ela existir e tal. No, eu concordo com o Cato. Não sei se ela é tão boa, não. Porque o cara, assim, pra ela ser relevante, o cara tem que ter exatamente dois praes faltando. Então, isso significa que, só se eu estiver usando algum deck de V-Max, por exemplo, Eternatus, se, se eu quero comprar dois e três, fudeu. Porque ele mesmo já é algo de boa. Né? então ele não protege de nada aí se o cara tiver exatamente dois praz, aí beleza, ele protege de tomar voz no Krobat, etc, não sei se quão relevante é se botar esse... ele, é alvo de, ele é alvo de suporte, cara não, assim, é, você pode tomar o cara não vai deixar você montar, não, mas aí é ok você dá um praz pra ele, não, não importa muito, cara. é, você ganha um turno Nossa, extra, você vai é... naquele turno e ganhou um turno extra,
1: ele já
0: fez o trabalho dele é, você ganhou um turno extra, é meio que esse trabalho dele mas eu concordo nisso que o Cato falou que como é uma carta que só vai ver coisa no fim do jogo, cara, imagina se cê jogar, tipo, cinco turnos com esse bicho vindo na sua mão e você pensar, não, agora não. Aí você vai descartando, Não, agora não, sai daqui. E aí você descarta ele, você não usa ele, descarta em ultra-ball, descarta em research e pro fim do jogo você montar ele aí é foda, cara. Mas tem um outro uso mais interessante tipo, que inclusive eu até tava testando pro regional que era usar o outro tipo que tem o efeito da Marnie pra quatro. Ele como sendo um segundo tipo de evolução, uma habilidade diferente, aí eu acho mais interessante porque você já usaria você, ficar com os dois, né? você já usaria o outro tifo tipo, você já baixaria Nikit o jogo inteiro e aí esse bicho fica pro final do jogo, aí ok, acho que é usável mas é, são situações muito específicas você já tem que usar o outro tifo e, e agora, e esse aí pro final do jogo então assim, é, é bom ele existir, mas eu acho que não vai ter uso tão cedo eu também acho que não vai ter uso tão cedo
1: não é, é uma carta que entra naquela coisa que o GH sempre fala, né, no vácuo parece muito bom, né, mas quando você pensa no trabalho que é fazer isso aí realmente funcionar, perde um pouquinho, né? A, a, o brilho da, da carta, né? Uhum. Imagina essa carta tá vindo na pra... sua mão, no meio Opa. do jogo, a tristeza que daí. É, triste. a, a, sento e choro, né? <risos> triste. Bom, pra gente terminar o episódio de hoje, assim, o nosso grande debate é em relação ao Regional de Liverpool, né? O regional de Liverpool aconteceu dia 26 de março, não faz tanto tempo. A gente teve um top 8 bastante diversificado, eu diria. Mais diversificado, pelo menos, do, do que eu. Imaginei que você tornei. Foi vencido pelo Robin Schulz usando, veja só, você Urso Urshifu, né? Rapid Strike com Intelion e teve em segundo lugar é, Malamar Intelion. E aí eu queria ver de vocês se vocês acompanharam, se vocês têm alguma lista aqui que chamou a atenção, o que, que vocês é, gostaram de ver ou não desse regional. Olha, o que mais me surpreendeu foi o deck do Sander. <risos>
2: Meu Deus do céu, cara. O que mais me surpreendeu de verdade ali, porque eu não esperava que um deck de controle ia pegar um resultado tão expressivo assim, pegar um top 8, da forma que o deck foi montado, principalmente. Porque, assim, e ele deu um bait legal, hein? Porque ele postou no Twitter a imagem de uma decklist de controle e depois fez um tweet falando que tinha pensado numa tete e foi com um deck totalmente diferente. Então, cara, é, o maluco foi mito ah, ali. Mind games desde antes do torneio, né? Exatamente. E todo mundo sabe que ele só joga de controle, então os caras já estavam esperando. Mano, que horas ele vai baixar ali o sandguest na mesa. Ele falou que tava pensando numa estratégia com o sandguest. E aí o cara bem se surpreendeu. A decklist dele, eu tentei jogar, mas eu, eu e eu, com deck de controle na minha mão, não, não roda. Não vai rodar de jeito nenhum. É, então, assim, é horrível. Eu gravei vídeo, tá? No canal, então dá pra ver que eu não, que eu não tenho habilidade pra jogar com controle. Mas a lista tem tech pra um monte de coisa aí. E eu acho que ele perdeu. Eu não vi aqui direito. Não sei se tem as partidas dele. É, acho que não tem as partidas dele aqui. Não teve stream. Mas não teve eu stream, né? stream é. Não, mas não dá pra saber qual foi o, o, os adversários dele? Né? Ah, ah, os adversários não. não.
0: Se você caçar os adversários e os decks dele, dá pra ter uma ideia do que, que ele jogou contra.
2: É, exatamente isso que eu tava tentando Inclusive, ver, né? A derrota daqui, do não, não tá mostrando. a
0: derrota do Day 1 pra ele foi pro Malamar do Joey Bernard, do Omnipoke. ele ah, se enfrentaram na última rodada. Aí o Joe ficou 9-0, ele ficou 8-1. Ah, então,
2: então, então foi isso. Assim, é, é porque também o Intel quando bota em jogo é desgraça pro deck, né? Sim. Mas, mas é legal, cara, o né, deck que pra quem joga de controle é uma boa ideia, mas já muda, tá? Que essa lista não vai rodar no, nos torneios, não. Cara, mas... Cara já do, vai do,
1: preparado. Dois pontos sobre essa lista do Sander, tá? Ah, o primeiro é que é, eu acho que o Paulo Sander não foi, não foi bait, não. Eu acho que as pessoas sabendo que ele queria deixar ainda mais chato jogar contra controle, se recusaram a emprestar ou vender pra ele a carta. A verdade é essa. A segunda, é eu vi um rapaz fazendo um comentário bastante espirituoso no Twitter e eu queria reproduzir aqui porque eu achei excelente e fala muito sobre o que você passou tentando jogar com a lista. O cara dizia mais ou menos o seguinte, é, eu, se eu largasse o meu trabalho hoje e pegasse a lista do Sander de controle no regional de Liverpool e jogasse todos os dias, 8 horas por dia, até o Mundial, eu tenho certeza que eu ainda não saberia como jogar com o baralho. E isso Sim. foi durante o torneio. E até uma pessoa pegou e respondeu esse tweet, né, falando assim, pô, mas é, já saiu a lista do Sander? Aí ele pegou e falou assim, não, eu não preciso ver a lista do Sander, Pra saber que eu não teria a menor capacidade de jogar com ela. Maluca, e é tipo isso. Que porque você olha. Porque geralmente todo mundo tá com Zoroark. É 4-4 Zoroark. Não, são 3-2 Zoroark. Aí é 3-3 mentindo. Tem Suabro, Norlocks, Dusknoir, Tem Kilt, Fly e Ribombi, tá ligado? Tipo, mano. Sério? É, é muito.
2: É muito. Não diria cronometrado, não. Mas é meio que. É roteirizado o deck, cara. Sim, você muito bom. Tem que muito fazer roteirado. aquilo naquele turno. Tem que ser feito desse jeito se não, não funciona. Eu só consegui fazer o combinho dele com o Eldagoss rodar uma vez, na primeira vez que eu testei o deck. A primeira partida que eu joguei com o deck, eu consegui fazer o combo do Eldagoss. Depois é, não mais. Bate de Eldagoss, sobe o Altária, volta o para pra lá, aí depois pega o Eldagoss, usa habilidade pra pegar o, o Yel, Tinhel, volta o que precisa, liga a energia do Eldagoss, bate de Altária. e aí depois volta, com dá, dá o switch, bate, então fica esse loopingzinho, só consegui fazer uma vez, na primeira vez que e sem querer. <risos> sem querer.
0: Ah, oh, cara, é difícil aí. Imagina. Cara, o Sander, tipo, é, não, é, não tem nem disputa. Tipo, ele é o melhor jogador de controle que a gente tem no, no Pokémon. Ele que cria as decks, o deck ele estuda. Ele é o único que, que olha o deck, assim, ele sabe exatamente o que fazer no começo do jogo, até o final do jogo. Ele sabe exatamente o que fazer, exatamente o que descartar com o Isso aí, o cara tipo já tá na cabeça dele. Já tá, tipo, super treinado, super craque. É, eu não consigo nem jogar, com deck aqui também, cara. Sinceramente, tipo... Tentou? Não, nem tentei, cara. <risos> é muito difícil. Tinha uns decks que... Eu, às vezes eu gosto de brincar com controle, tipo, pegar os decks dele pra testar e tal. Os decks que tinham um Incondition mais claro, eu já passava mal pra jogar. Esse aqui, então, você tá maluco, cara. Se você, um cara que não joga de controle, olhar esse deck, vai falar, tá, como é que eu ganho? Não o Incondition aqui, não sei como é que eu ganho com esse deck. Parece que não tem um Incondition, sabe? Mas...
2: Cara, o meu vídeo eu fiz uma coisa tão burra, porque eu foquei em fazer o Dusk Nor, porque o deck do oponente era todo focado em energia especial. Só que no. Quando eu consegui fazer o Dusk Nor, eu fui perceber que o deck do oponente era de Urshful de golpe decisivo que tem um VMAX e que bate com três energias em colores. <risos> nada! Não adiantou nada. nada! Eu só medi esforços pra fazer uma parada que não... Era melhor ter jogado de, de
1: Altaria. Pois é, pois é. Porque forçava ele a bater 270 descartando
2: tudo. É, ou forçava ele bater de... de... de Aldo. A questão é que tem muita gente que, que se perde quando você muda um pouquinho o, o normal do comportamento do deck. Você vai Vai enfrentar um cara e você muda o normal do seu O cara tá esperando que você faça um tipo de jogada. E você não faz, você muda. Parece que ele esquece que tem outro tipo de jogada que ele pode fazer. É assim, Sim. é um negócio. É muito louco, cara. Eu, eu fiz isso, eu, eu tava percebendo isso jogando esses dias. Que, tipo, você muda uma, uma, uma coisinha que você poderia fazer naquele turno. Se você mudar, o cara parece que não. Tipo, parece que desliga. E ele não. Tá óbvio pra ele que ele tem que fazer pra me derrotar. Mas parece que ele se perde e não faz.
1: É bizarro isso. Ah, esses tempos atrás tava jogando uma partida de treino. Com um amigo E aí ele né, Ó, vê treino, né? Então você vai Faz a jogada Volta, né? Aí eu peguei Fiz toda a jogada E virei e falei assim Passo Aí Como assim passo? Eu passo? Você não vai atacar? Não 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 vai nocautear, não. Cara, eu fiz toda a minha jogada pensando que você ia, Roy. É, ia nocautear pra dar Roy. Mas não tem como. Quebrou quebrou totalmente a estratégia dele. <risos> e, e foi, tipo, óbvio que não foi de caso pensado, né? Foi simplesmente porque o baralho não rodou. Mas, enfim, é, eu achei o top bastante diversificado, né? A gente teve dois mils, dois baralhos de Arceus, com versões diferentes, dois Malamar em um controle e o campeão, que é Urshifu, Rapid Strike E aí a gente tem aqui Essa lista do campeão Eu achei Bastante coisa Aliás O top aqui, né Com bastante Bastante Jogador famoso, né Né, Jh Você que conhece O pessoal pop aí Player, que nem você oh, okay. o Robin Shus Alessandro Frendas Sander O Joey Bernard Eu não sei se é famoso Mas esse sétimo lugar aqui Eu já enfrentei ele Ele é ele... Eu, eu fui amassado no IC Por esse, por esse cidadão aqui o Alemão O nome dele é de Grego, cara Sim, sim Ele é mas ele tem Tamana Mas de, ele de alemão, isso, isso. Isso é alemão. grego, tem muito, muito pessoa, muita pessoa com ascendência grega morando lá.
0: Mas ele, ah, ele tá. é jogador bom, tipo. Ele nunca teve um... Nunca foi campeão de regional na era recente. Ele já foi campeão de nacional, já topou uns torneios aí. Top 16 de regional, e etc. Assim, ele é conhecido. É, eu, ah, eu só é. lembro
1: dele porque ele me deu uma aula jogando de Malamar Giratina. Porque eu nunca apanhei como eu apanhei naquela partida. É, Giratina ah, é bom. Pois é. Ah, o, pois esse é. segundo é. lugar aí... Descobri. Uh. O Brennan
0: mano, foi o, um dos holandeses que a gente foi pra final contra no Team Challenge. Ele ganhou o Team hum.
1: Ah, tem que pegar ele no Mundial em GH. Pegar... E pedir é
0: é, tá Pô, no mundial, calma aí, que tem muito chão. Ah, se, é vira. Mesmo. se vira, é
1: se vira, vira. Pô, chão, mas pro cara. mundial
0: do ano que vem dá pra tentar enxergar. Mano, se eu tivesse a grana, eu viajava pra todos os mundiais. Eu não tenho. dinheiro. Não, filho. não Não
2: tem condição de você tentar entrar no ranking, não? Ah, não, tem tem
0: não tem nunca. Assim, se eu ganhar esse regional de agora, tem condição de eu ir pra Joinville e, tipo, topar em Joinville e aí ir pra outro torneio. Mas eu acho que os pontos de agora não tá valendo pro próximo ano, é só isso. Né? então...
2: É, tá valendo pra agora tava tá é, lendo pra esse eu ano. Eu tenho que
0: fazer tipo uma campanha insana, tem que ganhar agora é,
2: tem que ser na próxima temporada, é, cara. guardar o dinheiro a próxima, temporada. próxima
0: temporada e, e por aí vai. E jogar
2: os League Cups, League Challenges
0: e atrás pô. Não, o Cup Challenge é de boa, assim eu sempre consegui me classificar pro Mundial mas agora eu... disputar é... com a galera que viaja aí pra todo o torneio até pra, pra fora. É, isso aí é foda é foda, cara.
2: Eu... eu meu objetivo é, eu nunca me classifiquei pro Mundial. Esse ano, eu caso, o ano que pausou por causa da pandemia era o ano que eu tava mais focado pra conseguir isso e eu tava indo aos pouquinhos. Tava conseguindo pegar uma pontuaçãozinha ali. Fiquei em segundo lugar no League Cup. Fiquei fui campeão num outro League Cup. Peguei top também no, no League Challenge. A, os daqui da cidade. Tava tentando me programar pra ir pros do Rio. Então, tipo, joguei o International de São Paulo. Joguei o League Cup do Inter. Então, assim, tava tentando ver se eu conseguia pelo menos ter a pontuação pra receber aquele e-mailzinho de convite. Aquilo ali eu
0: acho que é muito legal. Não, é, Próximo ano é, eu vou tentar. É bem legal, cara. Assim, eu, eu acho que esse ano vai ter
2: internet, né
0: será em é novembro costuma ser em novembro eu acho que né? vai vamos eu
2: acho que vai tem, tem tudo pra que a, a temporada se inicie normalmente é. pelo menos pra gente aqui é.
0: vamos ver vamos ver se eu consigo finalmente é. ir bem em algum IC eu só vou mal nos IC cara. <risos>
1: incrível não, mas vamos vamos, vamos ver aqui agora da, da lista do campeão aqui que eu achei bastante bastante peculiar e queria queria a opinião de vocês aqui nessa lista pilotada pelo Robin Schultz que eu achei assim diferentona não sei jogar.
0: Eu sei, para falar isso.
1: Cara, tem não muito, sei jogar com Tem ela, muito bicho nessa lista, cara. Eu é não sou muito, muito forte. É muito um, É, cara, eu tenho certeza que eu vou embaralhar o baralho e eu vou tirar nada porta ah. dessa lista, entendeu? Mas assim, cara, deve rodar porque... Possível.
2: Ele foi campeão, né? Com certeza tem que rodar essa desgraça. graça. Fala, GH. Manda braba aí, porque você que sabe melhor isso daí. É,
0: é mais ou menos assim, ó. É, esse daí que ele é super tecado mesmo, tipo, todos esses suportes aí. Um de cada não é à toa, tipo, todos eles têm usos e aí quem criou esse deck, por exemplo, foi o Torrid. Inclusive, eu tava vendo a live dele mais cedo, ele jogando com esse deck, explicando o deck, etc. Daí, como é que funciona? Você já, primeiro que você já percebe, esse tanto suporte on-off, você não tem nenhum supporter em que você embaralhe sua mão ou que descarte a mão inteira. Então esse é o primeiro ponto. Você não tem research, você não tem mais. O único suporte que descarta da mão é as inhas resolve. Ou seja, esse deck aqui, ele é aquele tipo de deck que vai acumular cartas na mão. Vai ficar comprando, vai ficar buscando e as cartas ele vai ficar, ele vai mantendo as cartas na mão. Ele nunca vai embaralhar e nunca vai descartar a mão inteira. Então esse é o primeiro ponto.
1: Só um pouquinho. Na real, ele só tem duas cartas de treinador que descartam, né? Sozinha e a bola rápida, porque o resto nada descarta.
0: Exato. Nada descarta. Então, Interessante. então ele sempre fica acumulando mão. E um. ele é um deck meio que de combo, sabe? Você, você joga in, o jogo inteiro pra fazer um setup fudido em que você consegue deixar o oponente numa sinuca de bico e o que você vai ganhar no próximo turno. E o cara não tem muito o que fazer. Só se... Sim. Dando mining nesse deck é, é bem forte, sabe? Mas depois que o cara faz o setup, faz o octillery principalmente, é, faz um setup forte, esse deck deslancha. Então, assim, a primeira coisa que esse deck quer é fazer, baixar um sobo, ligar a energia e dar o keep calling. Esse é o primeiro ponto. É, é o melhor ter 1 desse deck, não precisa fazer mais nada. É. Então, deixa o oponente começar para isso? Então, esse aí eu perdi, mas eu acho que você pode sim escolher ir segundo com esse deck. Acho que não compensa ser ir segundo com esse deck, porque... E primeiro você garante, assim, como você não vai usar um suporte t 1 que não tem nenhum suporte T1 bom de usar. Só a Sônia. E é tipo uma carta. O resto, você nunca vai usar T1. Então... Você não tem malefício de começar. Muito difícil o cara vai dar um donk em você. Claro, que um deck tipo mil você pode dar donk. Aí, talvez, contra mil esse deck escolha ser segundo. Eu não sei. Exatamente. Mas o melhor T1 é Energia no solo que Esse é o melhor T1. Mas eu vou te falar um
1: negócio aqui. Você falou que o pior, maior problema é da Marnie nesse baralho. Eu dei uma olhada aqui nos outros sete baralhos que disputaram o top eu contei, duas Marnes sim, não é dois sim. baralhos usando é, são dois baralhos, cada um com uma cópia então ele tava
0: razoavelmente tranquilo nesse, nesse top sim, sim, né? porque a galera não, não tá usando muito Marne. Sim, no máximo Arceus usa Marnie. E alguns. E uma só. Né? É, e alguns usam uma só. Então, assim, ele tá relativamente tranquilo contra esses decks. E, tá... e os Arceus não tá usando Dance Force né? Então, tipo, ele tinha uma match muito boa. Contra o Arceus, ele nem precisava fazer os combos dele, setup de, de Meditian pra matar de. Não, não, precisava de nada. Só precisava do Ursh Full Energia, subiu pro ativo 150, fraqueza 300, matou. É isso. Contra Arceus é isso, porque eles não usam Dance Force Então, assim, é... tá aqui. Não usou, né? Aliás, você é, pode acabar usando o Dance Parse. Os dois que eu tô vendo aqui no top usou. Teve vários do suíço que não usaram, que, pelo que eu tava vendo nas listas, que a galera não tava esperando muito é, pegar fraqueza. Esses do top usaram. E aí, contra o Dance Parse tem várias jogadas boas também que o deck pode fazer. É, por exemplo, se você deixar o Dance Parse na mesa, é, nesse deck aí do, do, do Robin, ele tem o, o interior de pingar dano, 20 de dano. Então você pode fazer um, um setup que é o seguinte, você pode dar 20 de dano no Dance Parse. Dance Parse fica com 40. No outro turno você pode dar 20 dano no Dance Parse de novo. Você dá o Yoga Loop, que é o ataque do Medichan, mata o Dance Parse, você ganha mais um turno, e aí você faz o seu Washful matando o. Arceus Vestar. Outra opção também... Que é uma jogada muito não, absurda, né? E não só isso, tipo, uma coisa que acontece muito de é, você baixa o Dance parse aí o cara, beleza, ele liga as duas energias no Shufu que, que é a, a Basca e a Rapid Strike, pinga do 120 em dois, mata um Dance parse e mata um drizzle pegou dois Fries. E aí você precisa correr pra voltar o Dance parse Voltou o Dance parse Beleza, o cara faz Ray Han, se um pouco muda de funakatia e faz Ray Han, Rapid Strike e pinga 120 de novo, mata o Dance parse de de novo e outro Intelio, mais dois prais. E aí falta só mais dois e um Marcelo. Então, assim, mesmo com o Dance Parse, não funciona você jogar contra o Urshul Max. É uma match terrível. Tanto é que, pro regional, eu vou de Dance Parse e Manaf. Tem que ser os dois. Só o Dance Parse não adianta, só o Manaf não adianta. Então, assim, mesmo com o Dance Parse, essa match é horrível, horrenda, terrível. Porque... Tem que
1: ser Dance Parse com o Big Charm, isso sim. Então, essa
0: é. É fugir do Yoga Loop. Essa é uma das jogadas. Você <risos> tem que baixar o Big Charm no, no Dance Parse só que cara, você conhece o Pokémon TCG né? o Big Charm Nunca vai vir. Vir. o Big Charm vai vir na primeira mão que você vai dar Research, então ah, isso acontece, sabe? direto acontecia, quando eu tava treinando, mas essa é uma das jogadas, você tem que baixar o Big Charm no Dance Parse, aí quando ele tomar tipo uns 40 de ping, você já volta com a rede baixa de novo, entendeu? Você tem que tentar jogar assim, mas ainda assim ele pode não usar o, o GMAX Rapid Flow no Dance Parse e usar em dois interno por exemplo dois Drizzle, né? Dois Sobble, ele pega dois Price, e aí se você baixar mais Sobble mais Ruizio, ele usa o Rapid Flow e, e mata. Se você baixar o Big Charm nele, o próprio Rapid Flow já mata o Dance Parse, entendeu? Não adianta. Então, não, não tem como, cara. É terrível. E aí, em outras matchs ele tem todo um setup. Por exemplo, aí a, a galera pergunta, pô, como é que esse deck ganha de mil? Cara, esse deck ganha de mil. <risos> Incrivelmente esse deck ganha de mil. Tem, tem vários jeitos desse deck ganhar de mil. Mas é, é tudo uma questão de você fazer um setup, tipo um checkmate, sabe? Que, que tinha nos decks antigamente. Mas contra mim é basicamente o seguinte. É, você não vai baixar nenhum Pokémon 2 Price, você não vai baixar full nunca, até o final do jogo, nem Meritian. Então você vai, você vai jogar geralmente assim, soba Energia, baixa os bichos no banco. Aí, você pode, você pode só enrolando o jogo com o e geralmente você faz o Passimian, você usa o ataque do Passimian para pingar dano em Genesect. Então, por exemplo, o Passimian ele pinga 30 ou ele pinga 20 em algum Pokémon do oponente, e mais 30 se for um V no banco, pinga 50. Se o oponente tiver o Oricório, então é menos 20, então ele pinga 30. Então você vai usar geralmente o Passimia pra pingar o um dano no Genesect. Então o Genesect fica com 160. Esse dano é importante. Aí tá, o Passimia morre, etc. Depois você pode fazer, tipo, jogada de Rupa. Por exemplo, se o cara tiver o Oricore ainda e uma Meloeta, você dá o Rupa na Meloeta, a Meloeta toma 70 de dano, fica viva com 20 de dano. Importante. Então você já tá vendo onde eu quero chegar, né? Então você já pingou no Genesect, você já pingou no Meloeta. E aí, é, eventualmente no jogo também, você pode fazer Moutris matando o Mil mas assim, não precisa, você pode ganhar sem fazer multas, por exemplo, aí qual que, é o, qual que é o checkmate do deck, entre aspas que é, depois que você tiver pingado num Genesect, você tiver dado 70 de dano a Meloeta e deixar com 20 e talvez matar alguém como outros, ou não, você, você não precisa exatamente, você vai fazer o seguinte, você baixa o, o Meditian, liga a energia Rabstrike e baixa um Urshifu V, aí você dá um Meditian, mata a Meloeta, pega um prize e você ganha mais um turno, aí no outro turno é aquele Urshifu V que você você baixou, aí você pode jogar com ele. Você pode subir ele, matando por exemplo, o Genesec que você pingou lá atrás, dando boss. Então, assim você pega três prizes. E aí, no meio do jogo, você teria, por exemplo, que ter dado um o Moltres para comprar três prizes também. Outras opções que tem, por exemplo, você tomou um Knockout. No, no seu turno que você vai fazer o Meditian, você baixa o Meditian, o Urshful, você dá Hai Han no Urshful, a energia Strike no Meditian, dá o Yoga Loop, mata a, a Meloeta, você pega mais um turno. E aí no seu turno você dá, evolui o Oshful V pro V-Max você liga o Telescópico Site você baixa o outro passinho e aí você consegue pingar 190, 190, não, 180 em dois pokémon no banco do oponente Nossa, aí você consegue dar meditão de novo é Não, na verdade você já, já ganha o jogo porque assim, você vai pingar 30 ah, no é. começo do jogo em um Genesect você vai ter o, o Inteleon que pinga 20 de dano em outro Genesect então vai ter, por exemplo, um Genesect com 70 e um Genesect com tipo, 170 e outro Genesect com 160. Então, você pode fazer o setup com um interim de ping e o passinho no começo do jogo, pra deixar os dois com 160. E aí, você mata a Meloeta, você ganha mais um turno, e aí você dá essa jogada do Ashford Max matando dois Genesect pra comprar quatro prizes. E aí, no meio do jogo, você teria que ter comprado mais um prize, por exemplo, com um outro, né? Então, assim, tem, tem vários jeitos de você ganhar o jogo fazendo setup. E por que esse que deck ganha do mil? Porque o mil não tem margem. <risos> Principalmente. Você sempre, sempre acumula cartas na sua mão, então é, é bem consistente essa estratégia tipo, se o jogador for bom, que o Robin é e o Tord também, você consegue Excelente. fazer é, você consegue fazer isso com certa facilidade sabendo as cartas que você tem no deck você tem a peônia pra pegar a carta do Prize. então se você identificar que tem alguma carta lá no Prize importante, tipo o um Moltres, o um Medijan, você dá a peônia se precisar, você dá uma segunda peônia com o um Balped. então assim esse é um deck que você planeja cinco turnos na frente, e se você sabe jogar com deck, você consegue ganhar de praticamente todos os decks do meta, mas... Ah, ou né? seja, né?
1: Depende de muito treino, né? Não adianta depende pegar o deck hoje pra tentar jogar no regional agora, porque depende de muitas horas treinadas pra conseguir. Totalmente,
0: e tipo cartas boas com esse deck, Manaf e Marne. Então assim, o sucesso dele foi muito por conta dele ser uma surpresa mas um ótimo jogador jogando. Indo pra frente, sim, sim, pra legal, frente né? ele vai ser um pouquinho mais fraco ele ainda é viável, é, mas ele é um pouquinho mais fraco porque a galera pode se preparar pra ele usar mais Marne, hum. usar usar Manaf, mas ainda... É o um
2: fator surpresa do, do torneio, né? O cara vai com uma parada que ninguém espera.
0: Isso, exatamente. Então, é, é isso. É assim que esse deck funciona contra mil e outros meds. É mais um deck que você tem que fazer setup pra você ganhar com Meditian, Shove Max, etc. Por
2: falar em treinamento, já? você tá treinando físico ou tá treinando
0: online? Cara, pior que eu só consegui treinar online. Eu não consegui treinar físico. Eu até montei o deck que imprimi os proxies, montei o deck físico e tal. É, testei umas mão no físico, mas... Eu não assim, eu não consegui treinar físico ainda não, sabe? Deveria ter treinado, inclusive eu dei naquelas dicas lá que a gente fez com o Alcim, eu falei que se possível você treine com um amigo, físico, online. Eu não consegui treinar, tipo, eu não tô com tanto tempo pra é, encontrar com a pessoa, treinar físico, etc, então acabei treinando online no tempo que deu. Tipo, tava to tava em casa e aí tirei um tempinho pra treinar online.
2: Você vai pra São Paulo na sexta mesmo? Você vai chegar na sexta? É, eu vou na quinta
0: manhã no caso. Não pra quem tá ouvindo <risos> o e aí, na sexta lá, eu vou pegar as cartas lá com o Rodrigão e etc. E aí, eu pretendo jogar com um amigo meu lá só pra pegar o jeito de novo do físico, etc. Tirar um pouco da poeira, né? Apesar de que. Claro, claro. É... Passar um WD-40 na junta. É, exatamente. Né? Vou voltar a lembrar de que Marne vai pro fundo do barato. Eu nunca joguei com o Marne, mas eu tô lembrando. <risos> que vai pro fundo do barato. Eu nunca joguei é, com não, Marne? Nunca joguei com o Marne. Caramba. Que na época que ela lançou foi bem no início da pandemia e já tinha parado de jogar. Já. Ah, sim.
2: Eu joguei, pô, no regional que. No, no... Cup que eu ganhei e já a Marne jogando
0: já. É, eu fui pra um top 4 no Cup nesse né, comecinho do 2020, só que meu deck nem ia é Marne. <risos> era o Blackout que eu joguei com a Marne. É,
1: eu fui de blaster, e falou, só levei Marne. É, eu só
0: tomei também. Ah, não, isso eu nem tomei, velho. É verdade, eu não, nem tomei Marne, eu nunca nem tomei. Nossa, nem tem a é. carta com é assim. o
1: Eu
0: nunca nem tomei. É porque ainda
2: tinha Cintia, né? Tinha, tinha Cintia. Galera, a galera usava mais Cintia do
0: que Marne. Era, era Cynthia Research, mas não tinha muita Marne, não. Eu nunca tomei Marnie, mas eu tô lembrando. Aí... Sim, então já, já vai pronto. É, recentemente eu tava jogando Yu-Gi-Oh! físico, então assim eu já peguei o ritmo de, de jogar físico de novo, com baralho e tal, embaralhar, de pensar de um mês e meio pra trás, dois meses eu tenho jogado Yu-Gi-Oh! físico, né? Eu, eu tô totalmente destreinado. É, Então, pelo menos isso, eu já tô assim com o ritmo de, de pegar em cartas, né? Agora, Não de Pokémon, mas eu tô com o ritmo de pegar em cartas. E... É, pegando as cartas do tamanho errado aí caralho. <risos> Não, o mais importante é o questão do tempo, sabe? No Yu-Gi-Oh! mesmo sim, sim. É, o, a rodada tem 40 minutos é 10 minutos mais curto. Primeiro que eu joguei de Yu-Gi-Oh! Depois de voltar a jogar físico, nossa, eu me lasquei para tempo. Foi tipo umas três rodadas me lascando pro tempo. Empatando, perdendo o tempo. Então, assim, eu já peguei o ritmo de jogar com o tempo de novo, né? Jogar rápido e etc. Então, isso aí tá, é. tá mais tranquilo boa
1: bom, acho que depois dessa aula de como pilotar o deck do, do Robin shoes aí, né? campeão do regional de Liverpool, a gente pode ir pro running da semana pra fechar o podcast de hoje, né? O que vocês acham? Manda o run da semana aí, assim, lança brava, vamos lá, só saudade na... falar isso lança <risos> brava, na semana passada, o running que eu deixei envolvia o Rayquaza V e o Rayquaza V Max, a pergunta tinha a ver em relação às energias que eu iria descartar com, com os ataques, né? Se você for pensar lá, o ruptura explosiva, né? Tem a energia de fogo, a energia elétrica, o ataque do raio a V. Então, é, a explicação é a seguinte, antes de quando você anuncia o ataque, você precisa definir pro seu oponente quais serão, qual, qual vai ser o tipo de energia que você vai descartar no ataque. Então, você não pode, por exemplo, descartar as de fogo e as elétricas. Você precisa escolher ou a de fogo ou a elétrica para poder descartar, entendeu? Então, sempre uma das duas. Acho Até por isso que o Raikwaza com a Soldadora foi muito mais popular no Japão, porque você conseguia energizar de modo mais fácil sem perder os seus Pokémon no banco, no caso a para Pra semana que vem, aproveitando que o GH falou do deck do Robin Shoes aí, com Yogalup um Roy, loop. A, é, a minha pergunta é a seguinte, o meu oponente nocauteou um pokémon meu, eu fui lá e dei Yoga Loop no pokémon, né, dei Roy, o Raihan, e dei Yoga Loop nocauteando um pokémon do meu oponente, ganhando um turno extra. No meu turno extra, eu posso usar Roy de novo? A resposta na
0: semana que vem aqui
1: no Dragon News Podcast.
0: É isso aí galera valeu por ter ouvido o podcast, muito legal esses decks aí do de Liverpool vamos ver o que, que vai rolar em São Paulo, torçam por mim inconscientemente, mesmo que o cash já passou, fique aí com as nossas redes sociais depois, me sigam lá no Twitter já lá lá eu vou explicar direitinho todas as rodadas que eu tiver jogado, você já vai, você consegue ver lá o histórico, etc, vou tentar explicar o que, que aconteceu em cada match vou deixar atualizado, quem quiser voltar lá no Twitter pra ver como que foi o regional é, dê uma olhada lá é isso, até semana que vem, fui
2: então é isso pessoal, um maravilhante aí muito obrigado a todo mundo por acompanhar o nosso cast maravilhoso, vocês podem me acompanhar lá nas redes sociais do canal Catoplay, eu estarei agora no final de semana fazendo uma, a minha live em comemoração ao PC de 24 horas né? agora no dia 9, 8, 9, por aí fiquem de olho nas redes sociais do canal pra vocês confirmarem a data certinho, me acompanhem direitinho aí, porque vai ser bem legal e eu quero muito que todos possam participar Participar. Então é isso, até o próximo cast Um beijo no coração de todo mundo E até mais
1: É isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir mais Esse episódio do Dragon News Se você quiser me seguir, você pode ir lá em @JoãoAlcim João tanto no Instagram Quanto no Twitter E também pode seguir o Dragon News Em arroba Dragon News, Pode, também no Instagram ou no Twitter Tem a página no Facebook que você vai encontrar Por Dragon News Podcast E se você quiser mandar um e-mail, uma crítica Uma sugestão ou um elogio Manda lá para dragonews.podcast.gmail.com. É isso aí, até semana que vem.